0: Cuando me he encontrado con algunos inversionistas que, que por alguna razón en la vida nos hemos topado una y otra y otra y otra vez y que seríamos un match ide ideal en, en teoría, por lo menos un match ideal a nivel cabeza, han decidido tradicionalmente no invertir en nosotros. Y la respuesta es cuando nos, nos eh, asinceramos, eh, nos ponemos muy honestos, dicen es que no entiendo, es que no entiendo tu producto, no entiendo tu servicio. No entiendo los riesgos. y Eso es finalmente lo que frena el que, el que se haga una inversión. Esa capacidad de los inversionistas de entender tiene que desarrollarse, por lo menos en Latinoamérica, para que esto se vea en un apoyo mayor a empresas de biotecnología, de etc.
1: Bienvenidos todos a Contexto Futurismo en donde conversamos con fundadores de la región para entender su visión, explorar su industria y analizar esas tecnologías que van a transformar el presente. Yo soy su anfitrión, Víctor Cortés, y esto es...
0: The Future.
1: The future. El día de hoy me acompaña una emprendedora mexicana, tapatía y excepcional. Habiendo trabajado anteriormente en Beringer y con amplio conocimiento académico en química, biotecnología y salud, Laura Mendoza combina su perfil científico y emprendedor para cofundar y fungir como Chief Product Officer en Unima. Laura, si tuvieras que describir Unima en un tuit, ¿cómo sería?
0: Unima es una empresa de biotecnología que quiere dar acceso a la salud a las personas que no lo tienen. Buenísimo. Este, nosotros nos presentamos como... Somos una empresa que desarrollamos productos de diagnóstico para enfermedades que a muy bajo costo puede ayudarnos a entender si una persona tiene una enfermedad o no. Y un poquito más allá, más que una persona, una población o un grupo de personas, si en esa población... ¿hay la incidencia de una enfermedad o no?
1: Ok. Y, y, entonces, ¿cómo es este acercamiento eh, de, de UNIMA a las empresas que ofrecen estos servicios hacia las poblaciones? ¿Son eh, ONGs normalmente? ¿Son más bien eh, corporativos, gobiernos? ¿Con quién trabajan usualmente?
0: Es, es bien chistoso, Víctor. Fíjate que nosotros... Eh, las enfermedades eh, son, son selectivas hasta cierto punto, en el sentido de que una enfermedad, por ejemplo diabetes, va a buscar una población con cierto perfil. Entonces esa población generalmente va a ser sí. obesa, tiene malos hábitos, etcétera, ¿no? Entonces cuando esa, hay, hay incidencia de esa enfermedad en ese tipo de población se traduce a un tipo de organización, este, mm. Si estamos hablando ahorita okay. de COVID, este, se traduce a otro perfil de población. Si estamos hablando de dengue, es otro perfil de población. Entonces, claro. las organizaciones son diferentes. Entonces, nosotros vamos a cuatro mercados. Uno es el mercado de salud global, donde pueden ser instituciones globales de salud, ONGs, como bien lo mencionas, es, etcétera, ¿no? Pero el, el mercado de salud global. Otro sería el mercado okay. de salud pública, donde iríamos directamente con los ministerios de salud de diferentes países. Eh, el siguiente sería salud privada, donde podemos hablar de farmacéuticas, de hospitales privados, etcétera, ¿no? Y finalmente salud animal, porque también podemos utilizar nuestra plataforma para desarrollar productos que son específicamente de, de, de salud animal, cerdos, uh -huh. aves o ganado.
1: Sí, y, y, y creo que muy relacionado a lo que mencionas ahí con el, con el tema de, del COVID, eh, obviamente era un tema que quería tocar contigo, dada la, la relevancia actual, entiendo que debido a cómo está el, todo el tema de la, de la contingencia, su producto, corrígeme si me equivoco, no necesariamente pivoteó, pero surgió un spin-off. ¿Cierto? Uh -huh. en, que, que, entiendo, yo antes era un, 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 se usaba mucho para todo el tema de la detección de, 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 de tuberculosis, pero ahora es más bien para la detección temprana del COVID-19. Uh -huh. ¿Qué tan complejo fue hacer ese, ese pivoteo en un, en un producto biotech comparado con lo que comúnmente vemos o escuchamos en la industria de software? Y sí, o sea, creo que eso sería como lo, lo, lo más importante a tocar ahorita con ese, con ese tema.
0: Sí. Mira, eh, eh, nosotros. Eh, cierto, o sea, nosotros hemos estado concentrando nuestros esfuerzos de forma tradicional eh, para tuberculosis. Pero quien nos conoce un poquito más sabe que no nos concentramos en tuberculosis. Nos, des, nos concentramos en el desarrollo de una plataforma donde podemos cambiar el biomarcador que está detectando eh, el, el producto. Entonces, hoy es tuberculosis, mañana es COVID, mañana es dengue, o sea, es, nosotros realmente con tuberculosis probamos el, la funcionalidad de nuestra plataforma y el éxito de ella. Entonces, cuando se ap aparece COVID, para nosotros era evidente que teníamos no que pivotear porque ya estaba la plataforma puesta, sino nada más hacer una aplicación para coronavirus. Okay. Entonces, nada más aplicamos lo que ya teníamos y, lo que, y, y realmente la razón de ser de nuestro, de nuestro producto.
1: Ok, sí, porque de hecho también justo en esta investigación me daba cuenta que tú mencionas que si bien son una empresa de biotecnología, se ven también como una empresa de, de información. ¿Esto va de la mano con el con el hecho de que desarrollan una aplicación? ¿O a qué te refieres con, con el desarrollar una aplicación para COVID? ¿Es este, al, ¿Hay algún tema de software involucrado en el proceso o con aplicación te refieres más bien a simplemente la implementación de esta eh, plataforma para otro tipo de, de, de este, condiciones de salud? Son las dos,
0: son las dos. Una es nuestra plataforma biotecnológica, que es este eh, sí, no. las proteínas que usamos, el, todo lo que hemos hecho para, para escoger la mejor proteína que va a poder ser el, el detector del biomarcador, montarlo sobre una superficie sólida, etcétera, ¿no? Esa es una parte. Pero la otra parte es que finalmente la lectura de los resultados se hace con una aplicación en smartphone. Y ahí es cuando nosotros empezamos a digitalizar los resultados de, de nuestra prueba. Entonces, tú, cuando tú digitalizas el resultado, si bien es anónimo, esto es bien importante, nosotros mantenemos la anonimidad de los individuos, okay. sí podemos capturar, por ejemplo, en una zona, o sea, con la geología, la fecha, el género de la persona, la edad de la persona, cómo se ve el, el, la, la epidemiología de una cierta área. Entonces, con eso, eso me refiero cuando nosotros decimos que nos volvemos una empresa de, de información. Okay. Porque nosotros empezamos a capturar esa información que después puede ser súper útil para gobiernos, instituciones globales de salud, este, incluso empresas farmacéuticas para entender mejor C ¿Cómo está una, ahora está muy de moda, pandemia, eh, brote infeccioso dándose en una cierta re región, no?
1: Sí, sí, sí. Sí, lo, totalmente de acuerdo. Y de hecho, muy interesante porque platiqué, platiqué hace tiempo justamente con, con José Luis, CEO y cofundador también de, de Unima, eh, para entender un tema muy puntual relacionado a lo que mencionas. Este, que bueno, José Luis, si nos estás escuchando, discúlpame porque esa nota ya nunca terminó saliendo. Este, pero más por un tema interno de, de, de tiempos, más que por nada. Entonces, me gustaría retomar ese tema contigo. Lo que le preguntaba es, da, dada la contingencia, y muchos esperaríamos que el interés tanto de clientes como gobierno, como inversionistas privados, eh, venture capitalists, ángeles, etcétera, se, se viera incrementado, ¿no? O sea, nos damos cuenta que ya no todo lo que tiene que suceder en el ecosistema son temas de software, de aplicaciones de productivity, fintech, sino que hay temas más profundos que tampoco se están desarrollando con la misma velocidad y entiendo por qué puede ser. Sin embargo, me interesaría saber si hubo algún incremento en la actividad o inversión en biotech. Eh, ¿Se ha suscitado algún cambio o has notado que, que la pandemia ha fungido como un punto de inflexión para la industria en algún área o, o, o realmente no hubo nada que se movió? Lo,
0: lo preguntas específicamente para inversión.
1: Sí, o sea, puede ser para inversión, actividad de, de nuevos fundadores que están adentrándose en la industria. Este, ah, okay. O sea, en, en realidad, okay. la, ¿la industria, el sector como tal, se vio de alguna forma eh, revolucionado por, por esta situación actual?
0: No, sí, pues, o sea, a todos los niveles, ¿no? Desde el emprendedor que, que está buscando vender mascarillas este, desde su casa y a sus familiares y amigos les está enviando los WhatsApps de... Ya tengo gel, ya tengo mascarillas, vengan por los suyos. A ese nivel, sí, sí, sí. hasta empresas que se han dedicado a hacer apps, empresas que se han dedicado a, eh, no sé, cam cambiar su modelo de negocio para poder adaptarse a la nueva normalidad. Hay muchísima actividad ahorita. De hecho, yo diría que todos como emprendedores eh, tenemos que pensar en todas las, eh, las tangentes, en todas las facetas de nuestro negocio y adaptarla a COVID, es que realmente sí ha sido algo que, que desde cómo, cómo eh, tus trabajadores vienen a trabajar, las condiciones de seguridad que les ofreces o que no les ofreces, el trabajo a distancia de los que no es 100% indispensable que estén en la oficina, o sea, a todos los niveles. Y todo eso detona en productos y servicios que deben de poder eh, llenar los gaps para que todo, sí, o sea, la actividad económica no, no pare. Entonces, yo lo he visto, a, a mí me da la impresión de que está a todos los niveles. Entonces, sí, 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 por ese lado. Ahora, me parece que ha habido una oferta muy grande, por ejemplo, de fondos de gobierno, de instituciones internacionales, que están buscando eh, urgentemente eh, ya productos de, de ¿cómo decirlo fundamentales, como diagnósticos, como... este uh -huh. Ay Dios, no no me viene ahorita a la mente, pero obviamente productos de mayor tecnología que pueden tener un mayor impacto en resolver este tema de, del COVID y que se están ofreciendo muchísimas oportunidades de aceleración de empresas, de fondos, de donaciones, todo para, para poder eh, reducir el impacto que COVID ha tenido en nuestras vidas. Entonces me parece que sí, ha habido muchísima actividad en ese sentido.
1: Claro, sí. Y de hecho, algo que he hablado con, con varios inversionistas, creo que también todos nos dimos cuenta de, de esa situación. El hecho de que quizá hay otras industrias a las que no se les estaba prestando tanta atención antes o deliberadamente no se les estaba inyectando tanto capital, por ejemplo, como a otras que son menos intensivas de capital como puede ser software y, y, y otras herramientas más eh, intangibles. ¿Han notado o, o, o ya específicamente ahora sí hablando de inversión, han notado que hay más interés por parte de los inversionistas? Okay. ¿Qué tiene que suceder para que los inversionistas comiencen a decir, bueno, es que tenemos que empezar a invertir en este en este tipo de iniciativas? Hablando particularmente de los VCs o de los, o de los ángeles inversionistas, ¿qué tiene que uh -huh. suceder para que realmente veamos ese, ese incremento en, en interés en, en la industria? Sí.
0: Yo, yo creo que lo que tiene que suceder es, los inversionistas tienen mandatos, ellos tienen que, que... Finalmente, el que decide que, que invierte en ti es una persona que le tiene normalmente que reportar a sus LPs. Entonces, ellos tienen mandatos de cómo y en qué invertir. Tiene que haber dos, dos cosas. Uno, que el mandato esté alineado con la nueva necesidad. Esa es una. Y la segunda... Creo que es una mayor capacidad de análisis, de entendimiento de lo que significa un producto de biotecnología, los riesgos, las oportunidades, dónde puede fallar o dónde puede crecer exponencialmente. Y creo que en Latinoamérica específicamente todavía falta un mayor entendimiento de esto en específico. Entonces, cuando, cuando he, me he encontrado con algunos inversionistas que, que por alguna razón en la vida nos hemos topado una y otra y otra y otra vez y que, no han, que seríamos un match ide, ideal en, en teoría, por lo uh -huh. menos un match ideal a nivel cabeza, han decidido tradicionalmente no invertir en nosotros. Y la respuesta es, cuando nos, nos eh, asinceramos, eh, nos ponemos muy honestos, eh, dicen, es que no entiendo, es que no entiendo tu producto. Claro. No entiendo tu servicio, no entiendo los riesgos y eso uh -huh. es finalmente lo que frena el que, el que se haga una inversión desde mi punto de vista. Interesante. Entonces este, esa capacidad de los inversionistas de entender tiene que desarrollarse eh, eh, por lo menos en Latinoamérica para que esto se vea eh, en un apoyo mayor a empresas de, como la mía, ¿no? De, de uh -huh. biotecnología, de eh, ciencias de la vida, etc.
1: Sí, y me imagino que ahí ya es... Bueno, no, no sé cómo lo veas tú, me imagino que tiene que haber un papel quizá un poco más importante también de, de los grandes corporativos que comiencen con el famoso corporate venture o, o incluso una primera ola de emprendedores de la industria que, eh, que pues efectivamente les va bien, tienen ese éxito y regresan en una segunda ola para invertir en los nuevos emprendedores y proyectos de, de la industria. Pero estoy totalmente de acuerdo eh, contigo que, 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 que a veces ser un fondo agnóstico es complicado para las industrias que no son pues, tan mainstream. No sé cómo decirlo. O sea, que no, no son lo más común en, en cuestión, por ejemplo, eh, y contrastándolo con otras industrias como, como puede ser FinTech, ¿no? que está ahorita en, en, en su clímax. Entonces, quizá... Que haya fondos o aceleradoras más especializados este, va a ser ese, ese catalizador para que se comience a dar una mayor actividad. Ahora, poniéndonos uh -huh. del otro lado, si tú y yo fuéramos, por ejemplo, a, a iniciar un fondo específico y con ese eh, énfasis en, en biotech, en health tech... ¿Cuál sería esa tesis de inversión que determinarías o, o qué buscarías en las empresas en las que desearías invertir? ¿no? ¿Cuáles son los puntos clave que ves tú que tiene que tener una empresa de biotech para decir esto es un producto potencialmente ganador? O equipo uh -huh. o, 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 este, o tendencia, no lo sé.
0: Sí, este digo, varias cosas, ¿no? Pero eh, algunas de ellas son propiedad intelectual, tienen que estar muy bien protegidos porque este, las empresas de biotecnología tienen el poder, igual que el, ¿cómo se dice? la industria de fintech o, o aplicaciones y software en general, de ser súper escalable. Aunque es, eh, aunque es capital intensive, también tiene el potencial de ser súper, súper escalable. Y a diferencia del software, es que una vez que estás en el mercado, las barreras de entrada a los competidores son brutales. Entonces, la promesa de una empresa en biotecnología puede ser realmente eh, ambiciosa, eh, audaz, eh, con un potencial enorme de realmente cambiar al mundo de formas que la industria del software no la puede hacer. Entonces, eso, eso pues recae finalmente en que si, si hay inversionistas, estos tienen que estar altamente protegidos. Y, este, y esto sería a través de propiedad intelectual. El mercado, obviamente, que el producto tenga una, eh, un mercado potencial que también pueda ser masivo, porque podemos desarrollar muchísimos productos de biotecnología que van a atender a un nicho de mercado. Pero si lo que estamos ofreciendo es un producto o servicio que sea eh, alcanzable para una necesidad global, de muchísimos, de muchísimos habitantes, bueno, pues eso es algo que también va a atraer a los inversionistas. Obviamente el equipo, el equipo ejecutor tiene que tener muchísimo expertise en muchísimas áreas, expertise en investigación y desarrollo. Yo diría que en cuestiones, por ejemplo, de sistematización, control de calidad, eh, diría también en cuestiones de, de relacionarse. Obviamente tenemos que salir y platicar con gente y que esta gente, en, en nuestro caso, que somos una empresa con visión global, poder hablar al tú por tú con, con personas en diferentes partes del mundo y tener esta flexibilidad cultural para entender cómo se comunica un hindú, cómo son sus expresiones, o cómo se comunica un africano, cómo se comunica un americano, etc. Este, eso también es muy importante porque no solamente es lo que se dice, sino, sino cuestiones culturales para entender realmente qué, qué se está diciendo detrás de las palabras. Este, ¿Qué más? Equipo, propiedad intelectual. Este, ah, muy importante, súper importante que en el ecosistema haya el recurso humano más allá del equipo, el recurso humano para poder atraer el talento que va a llevar a cabo la ejecución de la idea. Entonces, estamos claro. hablando de investigadores, que, que haya centros de investigación, que haya talento que podamos atraer. Entonces, algunas cosas son como, como también de la industria del software, pero, pero otras sí son únicas para biotecnología. Creo que esas son las, las principales que yo te podría decir ahorita.
1: Buenísimo. Y, de hecho, algo que me surge de, de duda es cómo normalmente se ve una startup biotech por dentro. Porque algo que... Digo, todas las teorías de Lean Startup y, y, y crear tu MVP y todas esas cuestiones que comúnmente escuchamos, no estoy muy seguro de que apliquen en la industria de, de, de biotech, sobre todo cuando tiene que ver con, con cuestiones de salud, porque pues bueno, hay, hay aprobaciones, FDA, regulaciones que no pueden ser simplemente como lanzamos al mercado, probamos y luego regresamos al, al laboratorio a ver ¿Qué más le hacemos? Pero puede que sí. Entonces, platícanos un poquito cómo se ve ese, ese tema. O sea, cómo se ve el, el día a día en una startup biotech por dentro y cómo son los economics de la empresa. O sea, ¿qué, qué es lo que un inversionista puede esperar, por ejemplo, a, a largo plazo con la empresa? Si invierte ahorita, ¿cuántos años tienen que pasar para que suceda este producto prometido y entonces se comercialice y come, comience a generar los retornos que... Que se espera? O sea, ¿cómo más o menos funciona la industria en, en ese sentido?
0: Uh -huh. Bueno, a tu primera pregunta, ¿cómo se ve una empresa de bi biotech? Híjole, es que se ven súper diferentes, súper diferentes. Te voy a dar un ejemplo. Si bien tú entras a una empresa de software, y vas a tener, este, o sea, ¿cómo se ve físicamente? Pues vas a tener a mucha gente sentada en computadora y van a estar, este, va a haber salas de reuniones, este, a lo mejor va a haber booths para hablar por teléfono. Y ahí tienes a la gente trabajando enfrente del ordenador. Ahora, yo te diría, sí, sí si es cierto, así se ve físicamente, casi, así generalizando, cualquier empresa de, de software. Lo que tienes que ver no es el mundo físico. De, de una empresa de software lo que tienes que ver es el espacio mental en qué se está pensando cuáles son las conversaciones uh -huh. este, están hablando de claro. fintech o están hablando de proptech o están hablando de qué entonces y todas las conversaciones en las empresas de software van a ser brutalmente diferentes unos están haciendo plataformas otros están haciendo uh, customer service una empresa de biotecnología ese espacio físico, sí se que que ese espacio mental que tienen en la cabeza las empresas de software, sí se ve en cosas físicas. Entonces, una empresa de biotecnología puede ser una empresa de micropropagación de plantas, uh -huh. por ejemplo, de mejoramiento genético de plantas. Entonces, si te metes a una empresa de biotecnología de esa naturaleza, lo que vas a tener son invernaderos, vas a tener cuartos eh, con iluminación controlada, blancos donde estás cultivando células de plantas que se ven, entonces es, es muy vistoso, vas a tener este, gente en batas, vas a tener microscopios, vas a tener eh, a lo mejor un área de crecimiento de pequeñas plántulas, etc. ¿no? Y, y vas a, a lo mejor está en el campo, ni siquiera por, por la necesidad puede ser que estén en el campo, ni siquiera en la ciudad. Ahora, una empresa como la mía que está enfocada en salud no, no tiene esa necesidad, pero también estando en biotecnología, pues tenemos un espacio de laboratorio, tenemos espacios controlados, tenemos la gente que, que uh -huh. está trabajando en bata, algunas de ellas, ahorita no están viniendo a trabajar los de, los de software, pero, pero ellos sí si son sus pantallas, sí si son sus espacios más tradicionalmente wow. es como software. Tenemos áreas también de, de producción ahora, entonces, eso ya son espacios tradicionales muy similares a, las, a los espacios de producción de una empresa farmacéutica con las eh, pinturas epóxicas y los, y los redondeados del piso que te pide la, la norma. Entonces, ya empieza a ser, se empieza a parecer mucho a una empresa de far, farmacéutica eh, eh, a, diferentes, a diferentes niveles. Pero, igual, o sea, estamos hablando de eso en, en otra área de nuestra empresa. Bueno, cuando empezamos a probar nuestros productos, a lo mejor eh, nosotros tenemos que validar nuestros productos con terceros. Entonces, bueno, eso ya sale de nuestro control, sí. se llevan las pruebas a una persona que es este que, que con el que hicimos un contrato que va a validar nuestra prueba, y ellos ya corren la prueba, pues a lo mejor en un hospital o en un centro de investigación. Y bueno, pues eso ya también tiene otra estética. No sé, no sé si eso respondió a la pregunta.
1: Sí, sí. O sea, creo que ya ya con esto, el hecho, como bien lo mencionas, de que algo, este o sea, la diferencia entre el espacio mental y el espacio físico, creo que responde gran parte de la primera pregunta. Sin embargo, me gustaría entender la, la segunda parte de la pregunta también, que es como cómo, cómo conducen, por ejemplo, esas iteraciones de producto y cómo ven esos eh, las personas involucradas, tanto employees que tienen los, los stock options o, o, o inversionistas o los mismos fundadores, ¿cómo ven? ¿Cuándo ven ese retorno o comercialización? O sea, ¿cuál es el tiempo entre inicio de empresa y, y, este, y, y, y comercialización del producto, ¿no?
0: Sí. sí. Sí, sí, sí. A ver, entonces, la siguiente pregunta fue la iteración del producto. Sí, ciertamente nosotros mandamos, mandamos a validar los productos. Y, y mira nosotros manejamos tres etapas de validación, digo validación no sería la palabra más exacta, pero hacemos pruebas preclínicas que es decir, yo digo que mi producto sirve, hacemos pruebas clínicas donde yo con otro decimos que mi prueba sirve o no sirve, o este, y ya vamos a otro proceso de iteración, ¿no? Y finalmente una validación que es, yo le doy mi producto a un tercero, él lo trabaja y después nada más viene y me da los resultados, ¿no? entonces ese sería como como las tres etapas en todas las etapas puede haber un regreso a hacer este iteración ¿no? y mejora sobre productos y de hecho yo te diría o sea ni siquiera el primer producto hemos terminado no lo hemos terminado no lo vamos a terminar o sea no lo vamos a terminar en el sentido de que siempre estamos abiertos a hacerlo mejor claro. entonces cada vez que cada vez que veamos un, una potencial mejora este vamos a correr los procesos los procesos de, de documentación y todo lo que se tenga que hacer para dejar un producto estándar. Sí, eso mejorado. en ese
1: sentido sí es más o menos como el software, que, que si bien ya existe el producto, todavía hay áreas de mejora y constante monitoreo, ¿no?
0: Sí, y había otra parte que decías este, sobre sobre los stock options mm -hmm. y todo. O sea,
1: los, los economics como de los, de los participantes de la empresa, en qué punto en el tiempo desde que se funda hasta que sale el producto... Eh, se comienzan a ver esas, esas mejoras, bueno, esa comercialización del producto, esos retornos a los inversionistas, como para entender, ¿no? Eh, ¿qué es lo que, ¿A qué es lo que aspira un inversionista que hoy en día pone dinero, pone capital en la empresa? ¿Cuándo va a poder este, comenzar a ver ese, ese retorno en su inversión, en su venta pos, posterior de la empresa? ¿O este, cuánto tiempo tiene que pasar? para que eh, ese dinero se, se, se que se puso a trabajar se comience a ver reflejado ya en la comercialización del mismo producto? ¿Y este, qué tan intensivo de capital? Eso es como lo que quiero entender yo. En, poniéndome en la posición de un inversionista, eh, ¿a qué le estoy apostando al entrar en, en la industria de health tech y biotech? ¿no?
0: Sí. mira Nosotros como el software somos una industria altamente escalable. Muy escalable. Incluso yo diría que tal vez... Más escalable que, que, escalable que algunas empresas de software por la parte de, de los competidores. O sea, quien entra a este, a este mercado es porque ha superado ya un montón de barreras de entrada que, que tradicionalmente la industria del software no tiene. Entonces, con eso, higher, este, uh -huh. sí, higher risk, pero también higher returns. Claro. Entonces... Eso es súper importante. Y ahora nosotros ya hemos pasado por muchísimas cosas que nos han hecho bajar el riesgo enormemente de nuestro, de nuestro proyecto. Nosotros, el, nuestra prueba de tuberculosis está validada, tenemos el registro aquí en México. este Entonces, era algo que estábamos, eh, o que estamos ya, eh, también muy cerca de hacerlo un producto de venta continua y a gran escala. Y a gran escala eh, teniendo los recursos igual COVID, entonces ya lo probamos o sea la plataforma está probada hemos ya creado un producto con esta plataforma pensando en tuberculosis y tenemos otro producto que también este, ya se probó que es COVID y estamos sacando otros que también este, están en diferentes etapas del proceso, entonces esa, esa es como que la parte, ahora ¿qué necesitamos? bueno pues sí somos capital intensive si sí necesitamos mayores instalaciones si sí necesitamos bioreactores de mayor cap eh, capacidad, si sí necesitamos eh, para poder alcanzar eh, la demanda que finalmente existe. Y a diferencia de un software, sí tomamos más tiempo también. O sea, una empresa de software no pasa por temas regulatorios, no pasa eh, por validaciones uh -huh. eh, preclínicas, clínicas y, sí, y claro. eh, eh, con terceros, que, 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 que pueden tomar incluso eh, algunas, las, las que dependen de nosotros son rápidas pero no es en tiempo real que tienes el resultado, pero pueden ser un día o un par de semanas. No. Mientras que cuando lo mandas a validar con terceros pueden tomar varios meses, varios meses desde la un negociación, día. pasar un chorro de, de cuestiones que, que finalmente hacen que el proyecto lo puedan realizar, hacerlo viable bajo un protocolo, bajo la aprobación de un comité de ética. Entonces este, pueden pasar muchísimas cosas y esto extiende los tiempos en los que podemos ver este retorno. Y luego, cuando finalmente tienes un producto, pues ya es el momento de, oye, pues vamos vamos creciendo. Entonces, vamos teniendo una planta piloto, vamos contratando personal, vamos estandarizando proceso. Entonces, todo eso, todo eso, no es como en el software. Pero otra vez, este, son productos que, que potencialmente pueden cambiar al mundo. Yo personalmente creo que los productos de biotecnología, eh, digo, igual el software puede agregar muchísimo valor para tu vida y sí, tu calidad de vida, pero en un espacio a lo mejor mental, de productividad, en tus finanzas, biotecnología puede mejorar también directamente la calidad de tu vida a nivel, tu cuerpo, tu salud, tu, tu familia. Es como es como un mundo paralelo. No sé, no sé, es, es, es otro... Es, es algo más fundamental para mí. O sea, sí. tu salud, tu salud. O sea, no hay nada sin salud
1: para mí. No, yo creo que para todos debería ser así. O sea, y ese es justo el punto con el que comenzaba la, la, la charla al principio, que es, hay problemas quizá... O sea, todo iba muy bien y cuando se da la pandemia nos damos cuenta que hay problemas más fundamentales en la humanidad que cómo le mandas un file de ciertos megas a tus amigos o cómo haces un transfer de dinero. Entonces... Eso, en, en eso estamos totalmente de acuerdo y, y, y me interesa mucho porque de, de hecho hice un poco más de investigación yo creo que hay eh, un potencial enorme en el mercado ¿no? y de hecho según Grand View Research el mercado de, bi de Biotech va a llegar a los 727 mil millones de dólares dentro de cinco años y ya enfocándolo también un poco más a health tech porque ya nos hiciste ver que no solo es este, que, que, que Biotech puede tener muchas verticales este, y, y enfocándonos más a, a HealthTech que es donde se está enfocando Unima, particularmente en este momento ¿Qué desarrollos o tendencias están catalizando ese crecimiento de la industria? O una pregunta que hago mucho en este programa y que me encanta es ¿Cuál es tu visión Julio Bernesca de las tecnologías, métodos y tendencias que se están dando este, en, en, en estos últimos años en cuestión de HealthTech y Biotech?
0: Híjole a mí me emociona muchísimo eh, todas las barreras que, que se están viendo, esta tendencia de que podemos, podemos morir jóvenes muy viejos. Entonces, y con wow. esto, sí, sí. Es, es, es fascinante, ¿no? O sea, que puedas tener una calidad de vida a los 80 años eh, como la tienes a los 40. Tu salud, tu... Y, y no solamente tú, sino también lo que te, te rodea. Entonces, eso para mí sería mi visión, Julio Bernesca, como lo dijiste: que todos pudiéramos tener una calidad de vida envidiable este, para los estándares actuales en, eh, cuando tengamos 80 años, que la salud no sea una barrera para realizar tus sueños, seguir leyendo, seguir creciendo como ser humano, seguir dando, seguir contribuyendo, eso para mí es lo que, lo que me encantaría ver. Y no nada más para, para cierto segmento de la población, sino realmente para todos, realmente para todos, y eso es a lo que Unima le tira, todos. Exacto. Que el diagnóstico sea tan barato... Eh, y que pueda llegar a cada rincón del mundo para, para ir aumentando la calidad de vida de todas las personas. Que no se estén muriendo las personas por enfermedades curables este, y que son baratas sí. de curar con un simple tratamiento. Eso sería mi, mi visión.
1: Y, y de manera un poco más técnica, aquí lo interesante es plantear justamente esos conceptos que quizá de entrada pueden parecer muy científicos y muy, muy técnicos, pero plantearlos de manera explícita para que la, la audiencia pueda también explorarlos y escuchar un poco más y meterse a investigar un poco más a profundidad. ¿Qué, qué métodos y tecnologías estás viendo? Porque, por ejemplo, algo que comúnmente creo yo que está rondeando ahí también en, en, en temas de, en, en, en medios, ¿no? y sobre todo cubriendo temas de, de biotecnología, y que definitivamente yo también fui, fui parte, fui víctima de esto creer que, que CRISPR, por ejemplo, la tecnología CRISPR, es totalmente nueva y revolucionaria. Pero haciendo un, una investigación un poquito más a profundidad, me doy cuenta que su primer descubrimiento fue en 1987. Entonces, no. o sea, ¿qué, ¿qué realmente es lo nuevo? Y, por ejemplo, ¿qué significa, qué avances han existido en, cuest en, en cuestiones tecnológicas como puede ser CRISPR? ¿no? Puede que sea algo que surgió hace mucho tiempo y no estoy muy seguro si tenga aplicaciones prácticas así como el blockchain de la tecnología que fue muy sofisticado y bastante útil pero no hemos encontrado un uso práctico sólido aún. Uh -huh. eh, platícanos un poco más en, en, en Biotech. ¿Se ha visto este, ese uso de esta tecnología y qué otras están surgiendo que deberíamos estarles prestando más atención?
0: Sí, mira, este... Yo probablemente eso sería una pregunta más adecuada para la gente de investigación y desarrollo. Pero habiendo dicho eso, eh, ahora en biotecnología lo que estamos empezando a ver son muchos servicios que antes no existían. O sea, no solamente biotecnología como productos, sino biotecnologías como, como servicios. Y no, y no nada más servicios sí. para el consumidor, sino servicios para empresas. Entonces tú puedes ir con varias empresas y pedirles que parte de tu proceso se, se los delegas, parte de tu proceso de investigación y desarrollo. Entonces tú, por ejemplo, ya no tienes que hacer a lo mejor la síntesis de una proteína, ellos ya te los hacen de, de primera instancia o este, cómo le hacen el delivery de, de una secuencia genética. Este, ya, ya hay muchas empresas que, que, que están ofreciendo o sea, que su modelo de negocio es, hago biotecnología, hago específicamente la construcción de plásmidos y hago específicamente esta otra parte, este, y puedes mandarlo maquilar. Incluso también puedes mandar maquilar la validación de tus, de tus productos, ¿no? Entonces tú le dices, mira, este, aquí está mi producto, quiero que lo valides, entonces este, también puedes hacer eso. Nosotros hacemos uso de algunas, de algunas otras no, y bueno, eso es lo que yo lo que yo veo y que ha facilitado muchísimo bueno nuestro trabajo, porque eso nos nos permite reducir muchísimo el tamaño y el volumen de nuestros laboratorios, ¿no? Y mandar las actividades no no fundamentales a maquilar a un laboratorio a un laboratorio tercero. Entonces, ¿qué, qué está pasando qué está pasando aquí? Sí, yo te dije en algún punto que las barreras de entrada son eh, muy altas eh, para entrar a esta, in esta industria, pero están bajando. Entonces, este, cada vez la tendencia sí es más de que con estos productos y servicios se necesita menos capital para poder invertir en empresas de, de biotecnología. Okay. Y que va a ser con el tiempo muchísimo más fácil poder acceder y poder imaginar y poder proponer nuevas empresas que, que den servicio al, a esta industria de la salud.
1: Buenísimo. Pues mira, me quedan dos preguntas, pero una de ellas me, me apasiona mucho porque es un tema que yo, pues vi, digamos, cómo se desarrollaba en tiempo real, ¿no? Eh, no sé si, si, si estás familiarizada, me imagino que sí, por la industria en la que te desempeñas, este, con el caso de Téranos y, y Elizabeth uh -huh. Holmes, ¿no?, Yes. Claro. este me, me parece muy curioso porque justamente Elizabeth Holmes, la, la, la fundadora, se refería a su producto como el, el iPod de la salud, que era para la audiencia también, era un dispositivo presuntamente capaz de hacer test de sangre con solo una gota de sangre y cantidades mínimas, ¿no? Entonces, leí el libro Bad Blood para poder entender un poco más y en dónde, este, pues relatan cómo funcionó esta empresa y que, que fue al final pues, un fraude, una tecnología que no funcionaba y que era prácticamente imposible de hacer por una variedad de razones que pues, yo no sé profundizar. ¿no? Pero, ¿tú crees que el futuro de la salud es el, el, el producto masivo comercializable para los consumidores? O sea, el iPod que puedas tener en tu casa para hacerte estas pruebas. Y si es así, ¿crees que hemos hecho algún avance en la capacidad de la, de la tecnología para poder acercarnos a, a ese ideal que proponía
0: este yo, yo pienso, no, no sé, eh, creo que sí podemos llegar ese, a esa meta, pero, pero no tan pronto, no tan pronto. Es que ella con muy poquita sangre te sacaba miles de análisis, o sea, muchísimos. Sí, sí, Entonces, eh, eso es la parte, el, el factor limitante, que, que tantas cosas se podían ver en una, en una gotita. Y luego había otros temas de que para algunas algunas, eh, ¿cómo decir?, decir condiciones, eh, no podía, no, la sangre este, a lo mejor del dedo no es la ideal, este, entonces no sé, tengo, claro. tengo algunas, algunas dudas, este, además tendría que ser tan fácil de usar su, su, su aparato, tendría que ser tan, tan, tan fácil de usar, que realmente dé los conocimientos, los resultados que la gente está buscando. Y, y creo que eso también tiene un factor de complejidad a nivel software, no a nivel, este, ya quitando la biotecnología, sí. bastante, bastante eh, complejo. Eh, entonces, eh, no, a mí no me gusta decir que no, no se puede, definitivamente no se puede. A lo mejor hay algo que sucede en 15 años, algo totalmente re revolucionario que hace un disruption del mercado a un nivel que esto se vuelve sí, completamente sí. posible. Y no sé qué es. Este, pero, pero igual hace 500 años, yo creo que si le preguntas a una persona, ¿vamos a tener la capacidad de volar? Hubiéramos dicho que definitivamente no, que la gravedad es una fuerza fundamental y nadie puede escapar de la gravedad, y venos, hay aviones comerciales claro. todo el tiempo, entonces no, 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 no me puedo llevar a mí misma a decir que es completamente imposible, este, pero no creo, creo sí. que tiene que pasar algo... Que, que tiene que llegar una tecnología totalmente disruptiva para, para lograrlo.
1: Sí, y parte de lo que de lo que ella proponía era justamente pues, democratizar este acceso, pero de una manera, de un planteamiento un poco diferente como lo hacen ustedes en, en, en Unima, sí. ¿no? es eh, muy diferente. Sí, que ella decía que cada quien iba a tener eso en su casa y lo iba a poder hacer cuando quisiera, como quisiera. Ustedes le están apostando más bien a facilitar y democratizar el acceso, pero a través de otras instituciones. ¿Cuál fue ese razonamiento? ¿Cuál fue ese, ese pues sí, tal cual, el racional para decidir ir por ese acercamiento?
0: Es que somos un producto muy diferente. O sea, nosotros, en nuestros dispositivos de diagnóstico vas a poder checar una, dos enfermedades, no veinte. No eso, eso de primer, en primer lugar. Y otra cosa es que nosotros, así es como yo lo veo, nosotros más que, más que checar el estado de salud de una persona, lo que estamos checando es o revisando eh, diagnosticando es el estado de salud de una población es diferente es diferente claro nosotros estamos atendiendo a las masas este a las masas y Elizabeth Johnson eh, el, el caso de Teranos, lo que buscaba era realmente al individuo no y bueno sí claro claro que tenemos un beneficio para el individuo y por supuesto al individuo se le va a, se le va a atender con toda como como ser humano que es el tener información de una población permite que de forma masiva se solucione el problema. Y otra vez, nosotros estamos enfocados a enfermedades que afectan a poblaciones. Eso es, eso es eh, muy, muy importante. La, los, uh -huh. El actionable diagnostic viene por un lado, ¿ok? tu paciente tienes tuberculosis, eh, este es tu siguiente actionable step, el siguiente paso accionable que tienes que hacer y atiéndete y cúrate o controla tu enfermedad, etcétera Pero también como gobierno, ¿qué debo de hacer como gobierno, como ONG, como, como empresa farmacéutica para contribuir en prevenir nuevos uh -huh. casos de esa enfermedad o en controlar la incidencia o qué programas voy a dar, voy a ir a enseñarle a las mujeres de un cierto rango de edad este, acciones que se deben de tomar o voy a este, reducir la venta de ciertos productos que están... O sea, nosotros, nosotros eso es lo que buscamos. Claro. Actionable diagnostics, para, sí para la persona, pero también para que un gobierno o institución pueda eh, crear los programas. O sea, que también sea actionable en ese sentido.
1: Me encanta. Sí, de hecho, el primer episodio que, que, que grabamos con Leo Prieto de Odd Industries, él lo que hace es eh, convertir... Las acciones del, de las industrias análogas, como es la construcción, en analíticos que puedes ver de manera digital a través de visión computarizada. Entonces, de una manera lo estoy viendo relacionado porque ustedes están convirtiendo esos analytics que están sucediendo, esa data que está sucediendo, pero ya por fin la están viendo, ref, la estamos viendo reflejada en este, en como tú dices, Actionable Insights, ¿no? que es, eh, pues ya no solo es el, el diagnóstico, sino qué se va a hacer con esa información que ya tenemos. Exacto. Entonces, pues bueno, Laura, para concluir. ¿Por qué le estás apostando a biotecnología o health tech? ¿Y por qué le estás apostando a Latinoamérica? ¿Por qué aquí y ahora?
0: Le estoy, mira, la apuesta, sí es Latinoamérica, pero también es, este, también es África, también es Asia, también son, son esas poblaciones vulnerables este, que, que, que queremos y buscamos hacer catch up con el mundo desarrollado, ¿no? ¿Por qué biotecnología? Porque, buena pregunta. Mira, yo siempre he creído que para el desarrollo eh, social, que finalmente es también desarrollo, o sea, si hay desarrollo social, hay las condiciones para que haya desarrollo personal. Para el desarrollo social tiene que haber tres pilares. Uno es alimentación, educación y salud. O sea, alimentos sanos, nutritivos, este, eh, seguros, o sea, que, que, que estén consistentemente presentes, comida, desayuno, cena, etcétera para toda la población. Eh, educación, este, que todo el mundo tenga acceso a, a, a aprender y a constantemente estar eh, rompiendo sus límites. Y finalmente, este, la salud. Eh, si tú tienes esas tres condiciones, digo, ya podemos hablar sobre techo y otras cosas, pero yo creo que con esas tres condiciones existen las condiciones para decir, ok, en este momento puedo retirar la ayuda a una población y puedo dejar que se desarrolle solos, ya, ya tienen la fuerza, ya tienen el, eh, las herramientas para hacerlo de forma de, por ellos solos no por bootstrapping
1: Perfecto, buenísimo pues eh, con eso concluimos este nuevo episodio de Contexto Futurismo a la audiencia no olviden darnos una reseña, seguirnos en sus plataformas de audio favoritas así como compartir esto con personas a quienes les podría interesar el futuro de la salud y de la biotecnología ya saben que no, no, no duden en responderme con un tuit a Cortés Víctor H. Laura, ¿a ti cómo te encontramos o a UNIMA en redes sociales?
0: Eh, mira, en Twitter nos pueden encontrar como arroba unimadx. Ahí, ahí nos pueden encontrar en Twitter. Y también nos pueden encontrar en nuestra página web www.unimadx.com.
1: ¡Excelente! Pues bueno, Laura, un gusto haberte tenido con nosotros. Ella fue Laura Mendoza de UNIMA. Yo soy Víctor Cortés y nosotros nos vemos en el futuro.